0: Olá, eu sou é o Thiago,
1: eu sou a Cris, eu sou a Giane,
0: e está começando mais um episódio no IFSCCast. Yes, Hoje temos a honra de receber Natália da Chaga, aluno do Instituto Federal de Guarulhos e que, além de ter participado de outras feiras foi a campeã da FESSEG 2019 a Feira de Ciências e Engenharia de Guarulhos, que tem como objetivo aumentar um ambiente de cultura, de pesquisa e incentivar o desenvolvimento científico na cidade de Guarulhos e região. E hoje, você terá uma conversa sobre seu projeto em tudo isso.
1: É, Natália, para dar início ao nosso podcast, você pode se apresentar para as pessoas
2: que ainda não te conhecem? Oi, gente, eu sou a Natália, sou no terceiro ano de informática. Ah, não tem muito o que falar, né? É, já participei de algumas feiras. Tenho esse projeto e é isso. Sucesso para todo mundo.
1: É, então, Nath, né? você tem esse projeto que se chama IVE, Energia Visual e Emocional. E você podia explicar um pouco sobre ele pra gente? Eu não vou
2: falar o título todo porque é muito longo. Então deixa o título em off, deixa só essa parte bonitinha. E assim, o projeto IVE, ele é um projeto que precisa ajudar o deficiente visual. Porque na nossa sala, como vocês sabem, a gente tem o Arthur, que é deficiente visual, e durante todo esse convívio que a gente tem nesses três anos, a gente vê certas dificuldades que antes, no nosso cotidiano, não eram tão importantes. Por exemplo, quando a gente manda uma foto no grupo do WhatsApp, o Arthur pede para a gente descrever a foto para ele. E às vezes, muitas vezes, ele fala que ele fica incomodado de estar pedindo essa descrição, de ter que pedir ajuda das pessoas, porque é algo que você fica meio, de, meio que dependente dos outros, entendeu? Então, o projeto IV a gente acabou com isso. Não só o Arthur, mas também a convivência com o Leandro, que fazia matemática, com aquela palestra da Cláudia Sofia também. Então, todos os detalhes que a gente viu que eram coisas na sociedade que precisavam ser melhoradas. Então, a proposta do Projeto IV é fazer um software que ajuda a reconhecer o rosto das pessoas. Ele vai pegar, por exemplo, uma foto e ele consegue identificar onde está aquela pessoa e quem ela é a partir de um registro que a gente faz anteriormente. E de onde que surgiu a ideia do projeto? Certo. A ideia é, assim, um pouco engraçada. Porque, no segundo ano, é, logo assim que a gente trocou de professora, o professor Robson e a gente não sabia muito bem como funcionava a matéria dele. Então ele falou assim, olha, eu vou dar duas opções para vocês, ou vocês fazem um projeto ou vocês fazem a prova. E a gente, né, vamos fazer um projeto, com certeza vai ser mais simples e mais fácil, e a gente acabou junto naquela ideia que a gente já tinha antes, a proposta do professor isso e foi, surgiu a ideia, porque logo antes teve a palestra da Cláudia Sofia. Então com tudo isso a gente foi juntando as ideias e deu o projeto
0: Bom, e como foi o desenvolvimento do projeto? Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas?
2: Olha, o desenvolvimento eu acho que foi a parte mais difícil, porque querendo ou não, uma ideia qualquer pessoa tem, entendeu? O é você tirar essa ideia do papel, porque você fala assim, caraca, uma ideia legal, mas quando você vai tirar do papel, você vê que não é tão legal assim que você tem uma ideia e, às vezes, ela é muito abrangente. Então, você tem que ir pesquisando e minerando até você realmente chegar no seu objetivo. Quando a gente começou a pesquisar, até a gente conseguir achar a ferramenta certa para fazer o produto, foi muita pesquisa, foi um trabalho imenso. Que a gente não realmente não pensou que teria tudo isso. Falou assim, ah, é só jogar no Google aí, reconhecimento facial, que vai achar alguma coisa. E, realmente, não é assim que funciona. Você pensa que é uma coisa simples, mas tem muita pesquisa, porque Realmente, o nome do projeto é muito grande por isso. A gente foi minerando até chegar no objetivo principal, que é aquela coisa mais restrita. Bom, e
1: vocês tiveram contato com várias tecnologias novas, como, por exemplo, inteligência artificial. Qual delas vocês acreditam mais ser ajudada no projeto? E qual gerou maior
2: impacto na sociedade? Por quê? A que mais ajudou realmente com a inteligência artificial, porque é uma coisa que está entrando muito no mundo tecnológico, né? Se você pesquisar agora inteligência artificial, você vai ver o tanto de projeto que tem com ela. Porque é uma coisa que está entrando não só no mercado, mas como as pessoas estão desenvolvendo mais, estão trabalhando mais nisso. É uma coisa que está abrangindo muito no mundo da tecnologia. Porque, querendo ou não, a inteligência artificial é algo que as pessoas estão criando para ajudar as próprias pessoas. É, são softwares que vão ajudar um médico, que vão ajudar um enfermeiro, diversas áreas, coisas que a gente não consegue fazer por causa da nossa limitação de capacidade, mas que talvez uma máquina possa ajudar muito no futuro.
1: E, Nath, como você falou, né, vocês começaram com esse projeto em 2019 e participaram de várias feiras, algumas delas que aconteceriam nesse ano, de 2020, só que a gente está vivendo um período de isolamento social por causa da pandemia. E como está sendo desenvolver esse projeto remotamente? Tem muitas diferenças em relação ao que vocês fizeram quando era presencial?
2: Olha, a diferença é realmente grande porque, querendo ou não, sempre tem aquele contato aluno e professor, entendeu? Você está lá, você tem aquele horário, olha, a gente vai trabalhar de tal horário a tal horário, tem uma disponibilidade maior. E você consegue entrar em contato com a pessoa, vocês vão tá compartilhando a mesma máquina, vendo a mesma coisa. Agora, por exemplo, numa webcam, você fazendo uma chamada, é diferente. Se você está vendo uma coisa, a pessoa pode estar tá vendo outra, nem sempre a disponibilidade é a mesma, nem sempre o treinamento é o mesmo, e isso acaba atrapalhando um pouco a troca de ideias. É, nesse período, assim, de pandemia, foi realmente difícil trabalhar, assim, tanto que a gente resolveu colocar o protótipo de lado e começar a mexer mais na parte teórica de novo, porque é realmente muito difícil trabalhar sem ter esse contato.
0: Nadia, o você está tendo a experiência de desenvolver projeto científico de engenharia no ensino médio? Porque
2: é Olha, é uma experiência muito diferente, posso dizer assim. Porque quando eu entrei assim começa começo, eu falo assim, olha, futuramente você vai fazer um projeto científico, eu não iria acreditar. Porque não é algo assim que a gente pensa de um dia para a noite e fala assim, ah não, vou fazer um projeto científico hoje que eu estou com vontade. E não é aquela coisinha assim de que a gente pega, ah, vou escrever qualquer coisa e, e não é. Você faz uma pesquisa mais profunda, você vê que não é que nem aquele trabalho que você vai lá dar contra C, Ctrl É uma pesquisa e você vai aprendendo coisas que você mais pensou que você olha. E eu acho que é importante porque ajuda a gente, né, no ensino médio, a ver como vai ser as coisas futuramente e ter uma ideia da profissão que você vai fazer. Porque um projeto científico não é simplesmente aquele trabalho que você vai fazer, vai tirar uma nota, pegou e esqueceu. Vai ser aquela coisa que você realmente vai ter que aprender e é um conhecimento que fica para você. Então, a partir do conhecimento que você tem, você consegue ver, caraca, eu gostei dessa área, é uma área que eu quero me especializar ainda mais. Então, eu acho que ajuda a dar um direcionamento profissional quem começa a fazer um projeto científico. Além de gerar muitas oportunidades para as pessoas, que normalmente os projetos científicos, dependendo do tema que eles são, geram um impacto muito grande na sociedade.
0: Qual a importância de desenvolver um conhecimento nas áreas técnicas no ensino básico, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio?
2: Olha, eu acho que é do mesmo estilo de você desenvolver um projeto científico, porque vai meio que gerando um direcionamento eu falo, porque o meu irmão está no sexto ano e como uma, uma das matérias da grade curricular dele, ele tem E eu acho que isso vai ajudando no direcionamento, entendeu? Porque você, logo de pequeno, começa a ter um acesso em essa área técnica, você começa a ver que as coisas é mais do que, ah, não vou pra escola porque só tenho matéria chata. Você começa a ver mais oportunidade de entrar em com outras matérias que também são importantes, que vão abrir um mercado, assim, né? Já vai preparando e dando para elas conhecimento de participar de outras áreas. Então eu acho que é muito importante começar assim, porque no ensino básico, se você já tem essa iniciação com uma matéria técnica, no ensino médio você vai correr atrás de procurar algo parecido, que também vai gerar um certo interesse e abrir mais oportunidades para a pessoa. É, e quais são os seus planos para a continuidade do projeto? Certo. Uh, o nosso plano é agora, que a gente já está desenvolvendo, que é a versão 2.0, é testar reconhecimento de imagem em um vídeo, para ver se o programa consegue reconhecer uma face e falar quem está naquele vídeo. Nesse primeiro momento, a gente está testando vídeos como o GIF, que são vídeos mais curtos e mais fáceis de reconhecer. E depois disso tudo certo, a gente pretende transformar o projeto num aplicativo que vai poder ler a tela da pessoa deficiente visual e reconhecer a foto e falar assim as expressões faciais, que é algo que a gente está trabalhando também a expressão facial da pessoa, se ela está triste, se ela está feliz, se ela está com raiva.
1: Nath, sobre as feiras científicas, quais foram as que vocês participaram e como foi a experiência de participar dessas feiras?
2: Bom, a primeira feira que a gente participou foi a FESEG, que a gente participou ano passado, e a primeira experiência foi muito boa porque esse primeiro contato que a gente teve era a primeira vez que a gente estava participando de uma feira, então a gente ganhou vários conselhos foram várias dicas do que a gente podia melhorar e ficamos muito surpresos quando a gente ganhou o prêmio de, de melhor projeto para representar o adulto. A gente já estava lá, nossa, não tem mais ninguém aqui, não vamos ganhar nada. E aí, vai lá, eles falam que a gente ganhou para a para a no caso, que foi uma oportunidade imensa. É, por causa da pandemia, a gente não conseguiu comparecer à USP, né? acabou sendo um evento online, mas a experiência não deixou de ser tão grandiosa. Porque a gente entrou em contato com outros projetos maravilhosos também, que ensinaram muito pra gente. Fora que os avaliadores também deram muitas dicas, falaram muitas coisas, tanto bem quanto alguns conselhos de coisas que a gente poderia melhorar. E nisso você vê que um projeto assim, ou qualquer coisa na vida não é só de acertos e ganhos. Com os erros você também aprende. Porque quando a pessoa fala que você está errando, que você tem a oportunidade de melhorar. E, às vezes, quando você ganha, você simplesmente se conforma com aquilo e não pensa em uma possibilidade de melhorar o seu projeto. Mas, errando você vê que você pode fazer alguma coisa melhor. Então, eu acho que essas feiras e a FBJC, que a gente participou também esse ano, ajudaram muito nisso, a gente entrar em contato com outras pessoas de culturas diferentes, com projetos diferentes, e que forneceram muito essa nossa experiência pessoal e ajudaram muito no projeto também.
1: Essas feiras, nelas né, também são um meio de divulgação científica. E qual você acha que é a importância, né, dessas pesquisas e da divulgação dela
2: delas na sociedade? Eu acho que não assim. A gente tem um projeto com impacto social. Se você divulga bem ele, ele vai ter um acesso maior. Por exemplo, esse projeto que a gente trabalha com pessoas com deficiência visual. É um projeto que tem impacto grande na sociedade. Então, se a gente fizer uma divulgação certa, talvez a gente ganhe um patrocínio ou consiga algum meio de divulgar isso e ajudar mais pessoas. Porque a divulgação ela sempre gera uma oportunidade. Se a pessoa tem a ideia, tem um projeto, mas ela não divulga, muitas vezes essa ideia não vai para frente, porque, querendo ou não, é a divulgação que traz as pessoas até você.
0: Atualmente, o que de Educação sofrendo resultou na perda de diversas dúvidas de extensão de estudo e de iniciação científica, no projeto como o seu, por exemplo. Quais consequências essa desvalorização da pesquisa e da educação trazem para a sociedade?
2: Bom, um estudo que a gente já viu é que aqui no Brasil, comparando com países como a China e os Estados Unidos, a, as pesquisas em incentivo de pesquisas científicas é muito pouco, né? Então, eu acho que esse corte de verbas que a gente tem acaba prejudicando muito isso como eu falei, com a divulgação, a gente consegue umas oportunidades maiores. Então, se corta esse investimento, tem é que vai estar contando essa divulgação também. Você não vai estar dando espaço para que esse tipo de projeto cresça na sociedade e tenha esse impacto tão grande. Então, eu acho que seria mais do que justo ter um investimento maior nessa área. Não que as outras áreas não sejam importantes, mas é a partir dessas que a gente consegue oportunidades melhores para poder investir nas outras áreas assim como mostrado no projeto
1: de vocês, a tecnologia pode ser usada para tornar o mundo mais inclusivo e acessível, tendo uma área de atuação quase infinita. Qual vocês, qual vocês acreditam ser o papel da tecnologia no mundo melhor?
2: Bom, a tecnologia ela é o futuro, né? Querendo ou não, Apesar de que muita gente não quer, né? a gente vê assim, que a tecnologia, o que está entrando agora, tanto essas casas inteligentes, como a internet das coisas, são tudo coisas que a gente vê diariamente que estão crescendo muito. E é tudo pisando melhorar a vida das pessoas. São tecnologias, como eu tinha falado anteriormente, de coisas que a gente não consegue fazer, às vezes uma cirurgia, alguma coisa num serviço médico, que essa tecnologia, essa inteligência artificial que vem entrando na sociedade vai poder ajudar. Então, é algo que vai crescendo muito e que está visando melhorar a vida das pessoas. Alguns vem, vem com pontos negativos, né? Mas eu acho que na maioria das coisas a tecnologia vai ajudar bastante as pessoas, principalmente em áreas que a gente não consegue acessar ainda.
1: E, Nath, você tem alguma consideração para fazer para o pessoal que está te assistindo?
2: Eu acho que assim, quando eu comecei o projeto, eu realmente fiquei muito nervosa eu falava assim, caraca, eu não vou conseguir continuar. Mas eu incentivo várias pessoas a começar um projeto científico assim, porque eu acho que é uma oportunidade com uma experiência assim, que você não vai conseguir em outro lugar. É algo que vai fazer você crescer pessoalmente e profissionalmente também. Porque você, como o nosso professor sempre diz, tudo você aprende você vai usar na sua vida um dia. Então, é sempre bom você trabalhar com esse tipo de coisa. Então, se você tem alguma ideia, algum projeto, tenta colocar no um papel e fazer funcionar. Às vezes aquela ideia, se você mostrar para alguém, pode dar o um resultado. Então, eu acho que o importante é você não desistir das coisas que você pensa. E também lembrar que é serrano que você aprende.
0: Então, chegamos no nosso podcast. Queria agradecer primeiramente a Nath, que tocou participar com a gente, e aos ouvintes, que ficaram até aqui. E é isso. Até o próximo episódio. E obrigado.
2: Tchau, Tchau, gente.